0: Cum să bei vin ca un milionar? E titlul podcastului de azi, însă e și titlul unei cărți scrise de Mark Oldman, un connesor în domeniul vinului care a adunat sfaturile sale într-un ghid al celor care vor să deguste și să cumpere vin ca niște milionari, dar fără să plătească același preț. O să facem pe parcursul episodului referință la cartea sa, care a avut un mare succes acum câțiva ani fiind în topul vânzărilor pe Amazon. Însă discuția a propriu-zisă despre subiectul de azi am soport cu Mihai Nicolici, proprietarul magazinului de vinuri Private Wine din București de pe calea Șerban-Vodă 28. Și Mihai este un conesor al vinului, iar în plus are acea experiență umană care se obține după ani de interacțiune cu oamenii care se opresc în fața raftului cu vinuri și se întreabă ce să cumpăr astfel încât să obțin cu bani puțini cel mai bun vin. Tema de azi sună poate un pic pompos. Sigur că fiecare iubitor de vin nu vrea să bea ca un milionar, dar hai să ne întrebăm un pic cum bea de fapt un milionar. Și aici părerea mea este că un milionar de fapt aruncă cu banii, nu se uită la ce cumpără, nu? Vede doar prețul. În mintea lui scump înseamnă bun. Și atunci de fapt când spunem că vrem să bem ca un milionar, chiar ne dorim asta de fapt? Sau vrem să bem ca un tip deștept, ca un cunoscător care știe ce să aleagă?
1: Din experiența mea, ăștia super bogați sunt foarte atenți, în primul rând, la ce cumpără și, dacă discutăm de restaurant, la ce comandă în restaurant. Ei știu foarte bine că acolo nu e foarte ușor să găsești adevărata valoare și că poți arunca banii pe geam, ceea ce ei săferesc să facă de cele mai multe ori. Ce fac oamenii ăștia? Ei cultivă, în primul rând relații cu comercianții de calitate, fie că înseamnă asta restaurante, ospătari, somerieri, wine manager și așa mai departe, sau cei din magazine, își fac această relație pentru că încearcă să înțeleagă cum să-și facă loc în grămadela de oferte și de senzații și de vorbe și cum să primească valoarea maximă pentru ceea ce plătesc. Totuși, cum putem să facem și noi? Ăștia lații care nu suntem miliardari sau milionari Să bem ca ei fără să ne chinuim să agonisim sumele respective de bani
0: Aici, uh, ăsta e secretul De asta cred că toată lumea stă cu urechea lipită de podcastul ăsta uh, <laughs> <să afle. laughs>
1: Care e secretul? Ce înseamnă, de fapt, ce înseamnă de fapt să bei ca un milionar? Cel mai important este uh, faptul că această treabă nu presupune să cheltuiești ca un oligarh sau ca un snob, în fine, ca un parvenit, cum din păcate găsim foarte mulți. Deci nu, trebuie, nu presupune chestia asta. De cele mai multe ori înseamnă chiar opusul acestei trebi. Sunt câteva lucruri de bun simț, de fapt, pe care cei înstăriți le fac. Haide să benumerăm câteva din ele. De fapt, hai să le și discutăm. În primul și în primul rând, contrar introducerii tale, Băștea bă, cu bani nu aruncă banii pe fereastră. Și așa că primul sfat să beți ca un miliardar sau ca un milionar este să nu aruncați cu banii. Sigur că ăștia bogații din când în când, ca și noi ceilalți de altfel, cheltuim anumite sume de bani, ei își permit mai mult, noi nu chiar așa de mult, la diferite ocazii. Însă în foarte, foarte puține situații, ei comandă, spre exemplu, într-un restaurant, de pe lista de vinuri speciale sau rezerva. Caută, în mare parte, vinuri cu prețuri moderate, dar care să reproducă satisfacții mai mari decât valoarea vinului. Asta este un sfat, să zicem, da? sau ăsta este o modalitate de a încerca să bem ca un miliardar. Nu trebuie să ne aruncăm la cele mai scumpe vinuri, sigur că ei o fac așa cum am spus, dar la ocazie și ei, da?
0: Pentru că nu întotdeauna un preț mare înseamnă o calitate pe măsură.
1: Da, exact asta este ceea ce vreau să spun. Prețul nu reflectă întotdeauna calitatea și chiar dacă să spunem că ar putea să se apropie de reflectarea calității, nu avem nicio garanție că el reflectă și plăcerea pe care noi o percepem. Hai să detaliem puțin. Uneori prețul unui vin poate să însemne că șansele ca vinul respectiv să vină de la enologii scusiți sau de la struguri bine îngrijiți, șansele astea să fie crescute. Dar nu e o certitudine că aceste chestii fac ca senzația pe care o avem noi la nivel personal să fie extraordinară. Deci, se poate ca un anumit vin să fie de calitate mai bună și să aibă un preț mai mare, firește, dar asta nu neapărat înseamnă că ne va face nouă plăcere. După o anumită valoare a vinului, și aici e destul de discutabilă această limită, hai să-i spunem 100 de lei, deci după această valoare este foarte posibil să plătim mai mult alte lucruri decât valoarea intrinsecă a băuturii. Adică, putem cu siguranță plătim faptul că băutura vinul, că discutăm despre vin, este într-o cantitate foarte mică, așadar, faptul că este rar și și îl găsim foarte des deci asta este un element pe care îl plătim pentru vinurile care sar bine de 100 de lei de asemenea plătim, așa cum am mai vorbit marketingul cramei toate reclamele, fie ele pe sistem clasic sau pe sistem social media sau în fine, oricum ele costă, tu știi foarte bine chestia asta și de multe ori plătim Cramei mai mult pe marketing decât pe vin
0: Uneori plătim niște punctaje pe care vinul respectiv le-a primit de la nu știu cine În fine, mai mulți sau mai puțin cunoscut Dar numai pentru mm-hmm. faptul că are 98 de puncte de la nu știu cine Deja, hop, da, prețul da, s-a da, dus da, în da, sus da, da,
1: da. da, ajungem imediat și acolo Uite, mai e o chestie care mi se pare foarte importantă de comunicat Celor care ne ascultă Că unele vinuri Și sunt câteva exemple în România fără discuție sunt scoase pe piață mai scumpe pentru a atrage aprecierea anumitor clienți. Deci ele, în mod, cum să spun, deliberat sunt scoase foarte scump ca să se inducă părerea în piață domne vinul ăsta este un vin extraordinar. Uite, sunt studii făcute, am înțeles, care arată că plăcerea resimțită de un consumator este mai mare dacă îi se spune că vinul e mai scump. Deci asta e o chestie psihologică da, da. De care multe crame Multe, unele crame se folosesc da? Eu fac de foarte multe ori Apel la, clien- la clienții mei La participanții de la degustări Atunci când degustările sunt în blind Să-și spună părerea de, Tu ai prins și tu chestia asta să da. spună părerea legată De cât ar plăti ei pe vin Nu cât e vinul pe piață Dar cât ar plăti pe respectivul vin da, deci, Valoarea foarte, percepută Absolut. Cât aș da eu pe el și de foarte multe ori rezultatele sunt spectaculoase. Unii oameni le așează într-o valoare reală, dându-și seama că dacă ar da mai mult ar plăti nu valoarea vinului ci cu totul altceva. Alții dau mai mult, mai puțin. În fine, lumea e diversă, ceea ce e foarte bine. Acum, tot la aruncarea banilor pe geam se încadrează și ce ai spus tu mai devreme și este foarte desfolosită Recenzia și punctajul Sunt foarte des folosite recenzia și punctajul Și li se dă o importanță de multe ori exagerată Dacă mă întreb pe mine Ce vreau să spun este că nu trebuie să ignorăm recenziile și punctajele Dar trebuie neapărat să ținem cont de limitările lor Adică sunt niște recenzii ale unor oameni Care au... Să zicem o experiență mai mare Niște papile mai dezvoltate Mai aplicate Pe degustările astea de vin Dar Ele sunt, bineînțeles Decise de Starea psihică a omului De ce a mâncat Sigur că mai sunt și alte Lucruri de care trebuie să ținem cont
0: Aici fac fac o paralelă E ca la filme Mie mi s-a întâmplat de nenumărate ori să mă uit la un film pe care nu știu ce critic să zic la desfințat și mie să mi se pare extraordinar
1: exact, e la fel și la vin este părerea personală da? este care, părerea personală care este foarte important. de-aia, așa cum am spus eu nu recomand băutorilor de vin să spună vinul ăsta e cel mai bun sau e cel mai prost pentru că este doar o părere personală el nu poate fi nici cel mai bun nici cel mai prost decât pentru propria persoană da?
0: Și atunci cum, cum facem ca să evităm capcana asta a, a, În care cade milionarul, să spunem între ghilimele da? care, aruncă, care aruncă cu banii la ce, la ce să ne uităm?
1: Sunt câteva lucruri pe care, pe care trebuie să le facem Dar una dintre ele este să constatăm evaluările, să ascultăm evaluările, să le citim de cele mai multe ori sunt scrise eventual pe net să înțelegi însă această această limitare și să verifici e aici o glumă pe care a spus-o Reagan la un moment dat despre relațiile cu RSS-ul ai încredere, dar verifică și atunci mi se pare că exact asta trebuie să faci trebuie să Trebuie să ai încredere în uh, respectivele uh, recenzii, dar uh, trebuie să le verifici pe, pe buzunarul tău și pe papilele tale.
0: Adică Uite, trebuie, să să din... trebuie să-ți formezi un Zic. fel de bibliotecă gustativă, ca să-i spun așa, nu? Și să, din când în când să faci referire, bă, ăsta parcă l-am mai băut, era bun, mi-a plăcut, mai revin la el, Da, no? da. da.
1: Până la urmă și la urmă, sfatul în toate situațiile astea în care încerci să devii profesionist, vezi școli de vinuri, școli de somelier și așa mai departe, sfatul cel mai important este bea din ce în ce mai mult ca să înțelegi despre ce e vorba. Deci exercițiul este foarte important, așa că trebuie să încercăm multe vinuri. Sigur, nu trebuie să le bem neapărat așa cum o facem în mod normal, doar ca să înghițim ceva alcool, Cine ne gândim la ele și dacă vrem și putem să facem asta și oamenii care uh, au bani fac această chestie, încearcă să-și amintească o senzație, un gust al unui vin care le-a plăcut foarte mult și să facă tot timpul referire la acea senzație.
0: Pot să-ți dau un exemplu. Mi-aduc da. amintea cu câțiva ani când am descoperit un primitivo care mi s-a părut extraordinar, în fine, undeva într-o re- rețea de magazine Uh, și mi s-a părut extraordinar acel primitiv. Nu, nu neapărat că era un preț uh, foarte mic, prețul era ok, adică uh, comparativ cu calitatea pe care o percepeam eu, prețul era absolut foarte bun. Și m-am dus și mi-am mai cumpărat încă, mai știu, șase, șapte sticle, deși nu pot să zic că eram foarte în bani la momentul respectiv, dar am zis, bă, mi se pare uh, uh, extraordinar din punct de vedere calitate, iar prețul iarăși mi se pare foarte corect și atunci am zis hai să-mi fac un mic stoc
1: Da, asta este, asta este una dintre metodele în care eviți să fii păcălit sau eviți surprizele neplăcute Pe de altă parte însă, de aici încolo, la un moment dat o să discutăm, poate nu în podcastul de astăzi, poate în alte podcasturi și cum Trebuie să forțezi un pic limitele, pentru că, știi cum e chestia asta, progresul niciodată nu a însemnat să stai în limitele momentului, ci tot timpul să încerci să le împingi un pic mai departe. Și atunci, trebuie să ai un pic de spirit de aventură, să spunem așa, e un pic ca mult spus, totuși, și să încerci și alte lucruri. Dar eu zic că asta o detaliem, dacă tu ești acord, un pic mai. Da, încolo, da, subiectul, mai, subiectul, alta, subiectul dar... e
0: foarte larg și putem să-l mai. Uh-huh. Împingem și în alte episoade uh, Și oricum, în, în completarea ce ai spus tu înainte Vinul până la urmă înseamnă descoperire Înseamnă, înseamnă o căutare permanentă Adică nu știu dacă poți să zici domne gata, eu am descoperit vinurile care îmi trebuie Nu mai caut nimic nou de acum încolo
1: Niciodată nu se poate întâmpla chestia asta Mai cu seamă că, așa cum bine știm uh, Niciodată vinul nu este la fel Sigur, ar trebui ca din același lot Sau în fine, din același an Vinul să aibă o consistență, pe de altă parte Cu cât trece timpul, vinul evoluează Unele evoluează pozitiv, altele evoluează negativ Dar în fine, ele evoluează Mai mult, fiecare recoltă, fiecare an nou Înseamnă o diferență uneori mai mică, alteori mai mare Față de anii precedenți De asta tot timpul noi trebuie să descoperim vinul Dar și aici am să spun o treabă Din experiența proprie de la magazin Sunt oameni care vin cu o frecvență foarte mare și întreabă ce mai e nou Nu poate să fie nou tot timpul cu frecvența la care ei se așteaptă Cel mai bine este să descoperi vinuri noi, să cauți, să afli despre ce s-a mai întâmplat Dar din când în când să te reîntorci la un anume vin și pentru că producătorul ăla, pentru că trebuie să ne gândim și așa, producătorul ăla a plantat, spre exemplu, să zicem, Cabernet Sauvignon, da? El nu poate în fiecare an să scoată via de Cabernet Sauvignon să planteze alta ca să scoată ceva nou și atunci e bine să luăm acel Cabernet Sauvignon care ne-a plăcut nouă de la producătorul X și din când în când să-l mai verificăm. E o dovadă de susținere, să spunem. Și, pe de altă parte, dacă ne-a făcut plăcere, cum să spun, e o certitudine.
0: Oricum, e ca la cărți aici. Mie mi se întâmplă să citesc uh, acum cărți pe care le-am citit la, nu știu, la 20 de ani și să le văd cu alți ochi, să, le, să descoper lucruri noi în ele, deși sunt aceleași Așa. cărți. Și este, exact m-a? la fel este și la, și la vinuri.
1: Aici am și eu un exemplu. Pasiunea mea este mare pentru muzică, și de asemenea și pentru vin. În acest context, eu am văzut The Wall al lui Pink Floyd când aveam 16 ani, în niște condiții ca la 16 ani și pe vremea comunismului. Mi s-a părut fascinant, dar n-am înțeles nimic din el și l-am mai văzut undeva pe la 35-40 de ani, cine nu mai știu exact, și am înțeles cu totul și cu totul altceva. Mi s-a părut că văd un cu totul alt film decât știam că văzuse exact. Deci, percepțiile noastre sunt diferite. Sunt diferite. Foarte.
0: Am să revin un pic la subiectul nostru, cum să bei vin ca un milionar, și la cartea cu același nume a lui Mark Oldman, care spune, prețul unui vin este deseori invers proporțional cu ușurința de a-i pronunța numele. Astfel, Chardonnay e rare ori la un preț bun, în timp ce Moscofilero sau Gewürztraminer se vând aproape la prețul de producător. Are dreptate, domnul Oldman?
1: Aici este un pic uh, nuanțată treaba, Sigur că ce vrea să spună el aici este că Moscofilero și nu știu, alte soiuri, fetească regală, da, ca să ajungem și în zona noastră, sunt soiuri mai care nu au un box office așa de, de important, drept pentru care lumea nu e dispusă să dea foarte mulți bani pe el. Da, da. Și atunci, cam asta ar fi explicația. Pe când Chardonnay și dacă de Chardonnay vorbim, cum să spun, de marile Chardonnay-uri din Chablis sau în fine, din toate celelalte părțile Burgundiei, alea un box-office, adică e chiar foarte cunoscut.
0: Da, omul știa mai băut Chardonnay, e normal să facă referire la ceva ce știe deja. Absolut. N-?
1: Da, absolut, absolut. Acum aș vrea tot ca să mergem un pic mai departe ce să faci ca să bei ca un miliardar Ar mai fi un sfat Ele cu totuși, cu totul le-am sintetizat așa că ar fi vreo 10 sfaturi de genul ăsta Putem să și comasăm Nu vom vorbi de toate acum pentru că ar însemna să nu ne mai oprim Dar un al doilea este bea ca un inițiat Inițiat sunt cei din interiorul industriei sau din interiorul restaurantului, cum ar fi șeful bucătar, somelierul, mă rog, ospătarul, ce oameni mai sunt acolo, deci să încerci să bei ca oamenii ăștia. Ca un enolog, dacă poți, ai da, ar fi nemaipomenit. Ăștia care au foarte mulți bani încearcă să înțeleagă ce și cum fac aceste inițiații. Încearcă să stăpânească tehnicile de degustare Regulile, uneori e adevărat, puțin cam rigide ale lumii vinului Și procedeile prin care acest vin se degustă Află care sunt defectele și ceea ce trebuie să facă Și foarte, ceea ce trebuie să facă în cazul în care dau de, să zicem, un defect Pentru că și aici e important Vinul are niște defecte și ce facem atunci când dăm de ele, Dar cel mai important Și aici mi se pare Că Oldman ăsta a spus Foarte, foarte frumos Trebuie să-și asigure un partener De vin, un însoțitor În engleză sună cumva mai interesant În românește ar fi fost puțin greu de tradus Wine spouse Spouse înseamnă În cazul General, soț-soție. Da. E greu de tradus în românește chestia asta, dar la mie mi se pare că partener de vin sau însoțitor este. Însoțitor uh, în sau Corta. partener
0: de băut? Că, nu? Aici nu, 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 eu, nu, nu, nu.
1: Partener de vin, n-am zis de băut. Okay. partener să. de vin. E cu to- de, detaliem un pic, dacă vrei. Cine sunt parteneri
0: da? ăștia de vin? Hai, hai să
1: vedem. Da, evident, înainte să discutăm de asta, pentru că e o chestie pe care mie îmi place și, în fine, cumva să zic că este și pe. Nu e foarte apropiată mie, dar înainte de asta aș vrea să discutăm, dacă vrei, despre uh, procedeele de degustare, despre analiza vizuală Am mai vorbit de chestia da, asta da. Tot, tot ceea ce se face legat de vin despre care, bineînțeles că am vorbit, are toate șansele să treacă uh, în ochii altora În zona snoabă sau prea elitistă a relației cu vinul Adică dacă te apuci... Uh, și îl miroși, și îl uh, învârți paharul într-un anumit fel. Ceilalți te pot percepe ca snob. Da. Depinde însă cum o faci. Uh, ăștia bogații, marea lor majoritate, și repet, vorbim despre bogații uh, bogați, nu despre snobi sau așa. Aristocrații le spunem, da. Dacă, dacă am zice aristocrați, mi-e teamă să nu îndepărtăm niște oameni Dar aristocrați, în fine, cei care da. cunosc da, da. Ăștia au tendința să nu exagereze niciodată Deci ei încearcă să, să păstreze echilibrat Snobii, parveniții, oligarhii, toți ăștia de care am vorbit la negativ Din contră fac aceste uh, procedee de degustare, de învârtit pahare, de mirosit și așa mai departe, le fac cu ostentație, să vadă lumea că ei stăpânesc aceste procedee. De fapt, nu important. <coughs> Uite, mai, mai mult decât atât. spre exemplu, folosirea decantorului sau a paharelor specifice, orice, doar a celor generice, se face fără spectacol. Ca un exemplu, niciodată un miliardar, un cunoscător, nu va cere ca vinul casei să fie decantat. În principiu nu va cere niciodată ca vinul să-i fie decantat. Va lăsa asta la latitudinea celui care îl servește, somelier, ospătar și așa mai departe, bazându-se pe cunoștințele ăstuia sau verificând dacă respectivul are cunoștințele necesare.
0: Și aici intervine acest partener de care spuneai, nu? Ne și apropiem în care de Îți, pui, îți pui da. bazele că știe despre da, ce vorbim. Da,
1: da, da. Iarăși, alegerea paharelor. Niciodată un, un milionar de nu se va duce la restaurant să-i spună el, chelnerului, ospătarului, pardon, ce pahare să-i pună pe masă. Lasă asta, tot așa, la latitudinea lui. Este și, pentru acești oameni, este și un reper de calitate al locului pe care îl frecventează. Adică, Poate să bea un vin și dintr-un pahar nepotrivit, dar probabil că a doua oară nu, mai veni, nu va mai veni acolo. Da? Mai mult decât atât, respingerea unui vin de către acești oameni cu bani nu se face pe bază de toane sau ca să se dea șmecher în fața audienței cu care a venit. Pentru că ei nu pentru asta se duc la restaurant. Se duc la restaurant ca să se simtă bine și atunci nu va urmări Să să facă un circ acolo Pentru o aiureală de motiv Ci va, va Pe de altă parte va refuza acest vin Doar pe motive foarte întemeiate Chiar și aceste motive Ar trebui Întemeiate cum ar fi Defectul de dop Temperatură nepotrivită și așa mai departe Aceste motive ar trebui interceptate De către cel care servește Și acum să ajungem și la Partenerul ăsta de vin. Mai la partenerul de vin aș merge pe. aș trece un pic în zona restau- magazinelor de vinuri, dar sigur că el se aplică păstrând toate proporțiile și la restaurante. Niciun. nu e mare diferență. Pentru foarte multă lume, și știu asta din experiență, fără discuție, comercianții de vin sunt percepuți ca un vânzător care are nevoie de banii clientului. Punct. De foarte multe ori clientul vine, cumpără vinul, pe criterii numai de el știute și pleacă în treaba lui. Cu toate astea, magazinele astea de calitate, magazinele specializate de calitate, haideți să ne spunem, au ca vânzători oameni care au un surplus de cunoștințe și, în cel mai important, de pasiune. Asta mi se pare că le deosebește de altele. Oamenii din aceste magazine trebuie să ți faci parteneri Pentru că, la fel ca orice partener, relația cu acești oameni asigură confortul și îndrumarea În domeniul de care vorbim noi acum, în domeniul vinurii În toate domeniile da. Să discutăm acum despre uh, domeniul vinurii.
0: Da, într-un fel, într-un fel trebuie să știi să-i folosești Pentru că ei nu sunt doar niște roboți Absolut. care le spui Dați-mi și mie sticla Ei se întorc, iau de pe raft, îți dau, îți iau banii și gata
1: Partenerul este pe de acolo pentru a înțelege, în primul și în primul rând, pentru a înțelege ce ți place și ce nu îți place și pentru a-ți cultiva pasiunea pentru vin. Problema însă de foarte multe ori este cum recunoști un astfel de om și sunt câțiva pași pe care i-aș putea dacă vrei să enumerăm, cum să faci să-ți faci un asemenea partener, pentru că genul ăsta de parteneri în domeniul ăsta vinului sunt foarte importanți. În primul rând, începe o conversație cu el, și aici trebuie să ne obișnuim și să obișnească toată lumea să nu mai fie așa sălbatici în magazinele de vinuri. De asemenea, trebuie și comercianții de vinuri să aibă o anumită atitudine care să permită chestia asta. Dar, în orice caz, când intri într-un magazin, încep conversația cu respectivul vânzător sau chelner, dacă este oaspătar, scuze, dacă este în restaurant și vezi ce se întâmplă. Omul te ascultă, discută cu tine sau se aruncă imediat să-ți impună un vin ori are o atitudine superioară încercând să-ți arate că ele deștept și tu mai puțin. Dacă e așa, nu ăsta partener. Pe de altă parte, dacă încearcă să poarte o conversație de la nivelul tău, adică te evaluează și vede, Domnule, omul ăsta de aici încolo trebuie să merg cu el. Dacă încearcă să înțeleagă ce îți dorești Așa, Atunci ăsta este un început bun După părerea mea da?
0: da, e clar că dacă omul ăla îți pune întrebări E clar că vrea să afle ce îți dorești Și să știe să-ți dea da. exact ce trebuie Dacă îți pune doar ce se vede la raft E clar că n-ai ce să discuți cu el
1: Da, sau dacă are și sunt exemple aici Mai ales la noi Da, cred că nu numai Sunt niște exemple Fantastice de vânzători Care crede mini Dumnezei, așa și știu ei pe toți, și uh, vin în magazin și îți explică că ești un mare fraier, că nu știi ce vrei să bei și că îți spune el. Genul ăsta de personaje nu pot fi parteneri, cel puțin cu mine, niciodată. Adică eu nu m-aș n-aș face un parteneriat cu un om care dintr-un început să crede superior. Da, nu da. mă interesează pe mine această chestie ce face mai departe Deci am verificat, am stat puțin de vorbă am văzut omul ascultă știe cum să ne ia ca să nu ne fie să nu ne fie dureroasă petrecerea timpului în magazinul respectiv sau în restaurant după aia verifici dacă el este pasionat și dacă este entuziast dincolo de tranzacția comercială adică lucrurile astea se văd este foarte simplu să vezi dacă un om încearcă pur și simplu doar să-ți vândă un vin și să facă un profit sau dacă își dorește o relație pe termen lung Atunci este foarte important asta Mai trebuie să vezi dacă a studiat Dacă a văzut, a vizitat niște crame În principiu dacă știe despre ce e vorba După aceea trebuie să mai vezi ca omul ăsta Să fi lucrat o perioadă îndelungată Dacă și-a făcut o carieră din ceea ce uh, uh, îți spuneție, ție Dacă, spre exemplu, discutăm de vin Dacă și-a făcut o carieră și dacă e pasionat Și a lucrat timp îndelungat în domeniu Atunci este foarte clar că poate să devină un partener Acum e o treabă care se mai numește Nu știu cum să o denumesc în română Recunosc că nu mi-a venit termenul foarte la îndemână Dar în engleză se numește downselling Asta înseamnă să nu-ți vândă vinul cu cea mai mare valoare Ci încearcă să-ți vândă vinul care să te mulțumească pe tine Chiar dacă asta presupune să-ți vândă un vin mai ieftin dacă face chestia asta înseamnă că și el își dorește să aveți o relație lungă pentru că se așteaptă să te întorci în magazin și în momentul ăsta poți să continui relația asta de parteneriat. Dacă nu, nu.
0: Spre deosebire de upselling când tu vrei să iei un vin de maxim 60 de lei și el încearcă să-și bage pe gât unul de 80 de lei.
1: Înainte să citesc cartea asta, mi s-a părut mai de de bun simț să fac chestia asta. Pe mine nu mă interesează să dau tunuri. Adică nu mă interesează ca tu să vii la mine în magazin și la un moment dat să cumperi un vin de 300 de lei și să nu mai vin niciodată. Mai degrabă îți vând un vin de 50-60 de lei și vii de mai multe ori și cumperi și devenim parteneri, așa cum, cum am spus. E mult mai important și puțin pentru mine.
0: Da, chiar așa, uite, din, din experiența ta, la tine la magazin vin să cumpere, să spunem, milionari? Adică aici mă refer evident la oameni care au un buget, hai să nu spunem, nelimitat, da? dar un buget mai mare. Și dacă vin astfel de oameni, ce cumpără? Ce-i sfătuiești?
1: Băi, Geo, eu la magazin nu mai milionari, eu să <laughs> milionar. <Tot sunt> milionari. <laughs> um... Nici nu știu dacă mi-ar plăcea neapărat să fie numai așa pentru că de foarte multe ori am uh, nevoie să mă întâlnesc și cu oameni simpli, că trebuie să vezi în toate domenii. Dar răspunsul este, da, vin oameni cu bani foarte mulți cu un buget sau care nu au probleme de buget. Da, Hai să spunem în felul ăsta. Uh, da, oamenii care nu au probleme de buget să știi că nu cumpără cel mai scump vin pe care l am eu din magazin. De foarte multe ori, uite chiar s-a întâmplat acum două săptămâni, cu o persoană care din când în când vine și cumpără o cantitate mare de vin și stăm de vorbă. Se așteaptă să îi mai fac și o mică reducere, dar reducerea asta nu înseamnă neapărat în bani, adică în sensul în care în loc de X bani te costă X minus 10%. Nu, deși, în fine, omul este, în ceea ce mă privește, Blue times Partner, și atunci, așa cum am spus, ăștia au 10% tot timpul de acum încolo. Dar, pe lângă asta, tot timpul îi mai dau o sticlă, două, trei, depinde de, de, de situație, pe care nu le plătește, dar pe care vreau eu să le vadă mai departe. Și el este bucuros de faptul că primește uh, o, un, un anumit tip de, un anumit vin sau o anumită cantitate de vin. Din, punct de, din punctul de vedere gratuit.
0: Da, oricine se bucură la chestia asta, și eu îți spun din propria experiență: că am o cofetărie arabească unde mă duc din când în când și mai cumpăr prăjituri. Bine, sunt foarte scumpe, dar din când în când îmi fac plăcerea, și de fiecare okay. dată proprietarul care e în, în general acolo și servește îmi dă una, două bucățele să gust din diverse alte sortimente. Și mă face să mă simt foarte bine
1: Da, așa este Și din punctul ăsta de vedere Nici oamenii cu foarte mulți bani Nu se diferențiază de oamenii cu un buget normal Hai să spunem da? Pentru că omul ăsta de care îți povestesc eu, Geo Este un om care nu are realmente nicio problemă Să dea sume destul de mari pe, pe care, spre exemplu, nici eu și poate nici tu Nu, am, nu ne-am dat pe vin Dar Este foarte atent eu îmi dau seama că deși noi doi avem acest parteneriat de care tocmai ce am povestit, eu nu pot să-l dezamăgesc niciodată, adică vinurile pe care îi le dau nu pot să nu-i creeze plăcerea la care se așteaptă. Sigur că sunt, sigur că sunt și oameni, dar ăștia sunt rari, la mine cel puțin, care cumpără, să zicem, așa, vreau și eu ceva foarte scump. Am avut un exemplu, o rusoaică, vorbea românește, dar cu accent rusesc foarte puternic, care a venit într-o seară, acum vreun an și ceva, să cumpere uh, două cutii de Dom Perignon. Și era foarte mâhnită că nu le aveam pe stoc. Sigur, mâhnit am fost și eu că nu le aveam pe stoc, pentru că aș fi vrut să-i le vând, dar uh, 12 sticle de Dom Perignon... Foarte puțină lume are pe stoc Sigur că sunt unii care au da, Foarte puțină lume
0: N-a acceptat nicio altă variantă? nicio recomandare? Nu,
1: n-a acceptat nu. Vrea doar, doar dom Perignon Nu avea o problemă de bani avea cash Prinși cu un elastic Adică, ce să spun <laughs> <Okay>. <laughs> da, <laughs> da. Tipul clasic de, Deci sunt și așa și așa Cei care însă au bani și știu ce vor Oamenii ăia Este și o plăcere să stai cu ei de vorbă Și să le faci o ofertă și nu este foarte ușor, adică nu, nu acceptă, nu poți să le vinzi gogoși. Asta e foarte...
0: foarte asta, asta e genul de milionar, să spunem, că am tot vorbit episodul ăsta despre uh-huh. ei, pe care vrem să-i, să-i copiem cu toții, nu? Adică să știm da, ce da, vrem da, da. și să nu cheltuim bani mulți pe, pe ceea ce ne place. Dacă la începutul acestui episod descriam milionarii ca pe niște oameni care cumpără vinurile cu prețul cel mai mare, ba chiar le caută pe cele mai scumpe, După această discuție, lucrurile parcă sunt un pic mai nuanțate. Ca să bei vin ca un milionar înseamnă să știi ce să cauți și unde să cauți, dar mai ales să știi cu cine să vorbești și ce să întrebi. Nu e un set de tehnici care se învață în jumătate de oră, ci niște cunoștințe care se acumulează în timp, uneori aplicându-le cu succes, alteori învățând din greșeli. Și pentru că e un subiect atât de larg, vă propun să-l continuăm și în episodul următor. Până atunci, paharul sus! Sunt Geo Iordache, iar acesta a fost episodul al 12-lea din podcastul Intervin. Dacă vă plac subiectele noastre, dați subscribe acestui podcast acolo unde îl ascultați. Comentariile sunt binevenite pentru că ne ajută să îmbunătățim permanent conținutul.